0: Muy fuerte, muy específico, dulce vida, dulce muerte. Ustedes saben que la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 y verso 10, dice que Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, es una dulce vida la que el Señor tiene para cada uno de nosotros, si aprendemos a vivirla por medio de la fe y en el espíritu de nuestro Dios. Eso hará que en el momento de nuestra partida le podemos decir muerte, aunque el creyente no muere, sino que pasa a la vida eterna, vive para siempre con Dios. Pero vamos a mencionar ese término, en los últimos momentos allí en la muerte. Poder elevar nuestra mirada al cielo y tener paz, estar tranquilos, sabiendo que hemos cumplido el propósito que Dios tenía con nosotros o por lo menos lo intentamos con nuestras fuerzas. Creo que la vida del creyente Trata acerca de esto, porque todos nos esforzamos para que el día de mañana el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces día tras día tratamos de hacer las cosas que al Señor le agradan y cuidarnos y evitar aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Para que cuando llegue aquel día podamos tener esa paz tan grande y como dice la Escritura, es de gran estima la muerte de los santos ante los ojos de Dios. Y entonces pasan los días, los meses y los años y vivimos esta vida cristiana y creo que hay que vivirla para llegar a esa meta elevar nuestros brazos y decir, aquí estoy Señor, lo he intentado y tú sabes que lo he dado todo para ser tu buena, agradable y perfecta voluntad. Creo que ese es el sueño y el anhelo de todo cristiano, de todos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Por eso Dulce Vida, Dulce Muerte es el tema en esta noche podés sentarte, escuchar tranquilo. Y me inspiré en este mensaje con una frase de un misionero allí en China. Estaba leyendo un libro y ahí había una frase que realmente me impactó. Y este misionero en China se llamaba Bill Bordon y en sus últimos momentos él escribió algo. Estaba en el lecho de muerte y él escribe algo. Y dice esta frase que él escribió, nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentarme. Y se fue con el Señor. Qué tremendo este misionero poder terminar sus días Diciendo esta frase tan tremenda. Nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentar. Y ahí se fue con el Señor. ¿Cuántos quieren terminar esta carrera de la fe de esa manera? Vamos a dos ejemplos que tomé el primero del más grande. ¿eh? Que nada reservó, que ante nada retrocedió y que lógicamente de nada tenía que lamentarse porque lo hizo absolutamente todo y lo hizo bien. Ustedes ya saben de quién voy a hablar en este primer ejemplo, el ejemplo por excelencia, el más grande, el más poderoso, el que vivió entre nosotros, el que fue tentado en todo y no pecó, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Hablemos entonces del Maestro de Galilea que nada, nada reservó. No reservó su amor ante una humanidad con tanta necesidad. No lo reservó hasta el día de hoy, porque sigue brindando ese amor amplio a cada uno de aquellos que se acercan con confianza y con fe. El que viene a mí, dice él, yo no le echo fuera. De tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? un gran amor. Dios no reservó absolutamente nada de su amor. No reservó su perdón. Nos perdonó a todos nosotros. Hace dos mil años que viene perdonando a todos los pecadores que le piden perdón. Y su sacrificio, ese derramamiento de sangre, nos perdona de todos nuestros pecados, no reservó su perdón. Aún en esa persona que estaba en la cruz al lado de él, que quizás todas las decisiones de su vida las tomó mal, pero en el último momento tomó la mejor decisión y la más importante de arrepentirse y de recibir a Jesús cuando le dijo «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Ese ladrón arrepentido alcanzó el perdón de Dios sin ninguna reserva. No reservó su poder, sino que a cada persona que necesitaba esa manifestación de poder hace dos mil años y ahora, él se manifiesta. Desde los días allí de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo sal fuera y el poder de Dios actuó en Lázaro, y aún le resucitó de entre los muertos. El Señor no reserva su poder. Él te toca también en esta noche. Nada reservó el Señor. No reservó su ayuda. Me viene a la mente esa escena cuando los discípulos estaban desesperados porque había mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que serían unos 20.000, el Señor les ayudó multiplicando los panes y los peces para que todos comieran y tengan la provisión. El Señor no reserva su ayuda. Él es amplio para ayudarnos cada día de nuestra vida. No reservó su paciencia. Cuánta paciencia ha tenido a los primeros discípulos y a nosotros. Nosotros a veces quizás descartamos esta persona, aquella, Dios tiene mucha paciencia y nos saca buenos. A la larga, como a Pedro, nos puede sacar buenos. Qué paciencia que le tuvo el Señor a Pedro, aconsejarle para que no cumpla el propósito por el cual ha venido. Al Creador decirle, mira Jesús, no tenés que ir a la cruz, te voy a dar un consejo, yo tengo experiencia, mira, no tenés que ir a la cruz. Y Jesús le tuvo mucha paciencia, le perdonó cuando lo negó tres veces y Pedro salió bueno. No reservó ni reserva la paciencia el Señor, no reservó su gloria, se manifestó para mostrar a sus discípulos y para que escriban esa gloria allí en ese monte donde él se transfiguró, donde vimos su gloria, dicen allí sus discípulos. Gloria como la del primogénito Hijo de Dios, resplandeciente, su rostro era más brillante que el sol. La luz de Cristo brillando allí en medio de ese monte y delante de los discípulos y no reserva su gloria, no reserva su presencia y sigue visitándonos por amor a su santo nombre. El Señor Jesucristo no reservó su pasión de predicar el Evangelio a cada aldea, a cada, lugar, a cada lugar donde podía ir. No reservó sus fuerzas, puso todas sus fuerzas para llegar con el Evangelio a la mayor cantidad posible de personas. Esa gran pasión no la reservó. No reservó la enseñanza. Después de estar con las multitudes, el Señor no reservó de discipular, de enseñar. Cuando se iban todos, quedaba con sus discípulos y ahí les enseñaba las parábolas y las cosas que no habían entendido. No reservó absolutamente nada nuestro Señor. No reservó su verdad. Él la compartió con todos, con los judíos, con los gentiles, con los romanos, con los fariseos. Aún los fariseos temblaban ante la gran verdad que salía de sus labios, donde no hay engaño, ni hubo engaño jamás en su boca. Aún tembló Pilatos, este gobernante romano, cuando se encontró al preguntarle qué es la verdad, se encontró con la verdad misma. Yo soy la verdad, podía decir el Señor. Si hay alguien que, no, que nada reservó y que lo dio todo, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Segunda parte, ante nada retrocedió. Nuestro Señor Jesucristo ante nada retrocedió, ante la indiferencia de sus hermanos y la indiferencia del pueblo, él no retrocedió, recuerde que sus hermanos no creían en él, allí la gente en Galilea le rechazaba, el hijo del carpintero no podía hacer muchos milagros allí, sin embargo, él no retrocedió. No retrocedas, vos tampoco ante nada retrocedas. El tema de la gente es un tema de la gente, si no te quiere aceptar es un tema de la gente. Vos amalos a todos, dale testimonio a todos, predicales a todos, al mismo Señor Jesucristo le rechazaban, pero él no retrocedió. No retrocedió ante la tentación del diablo allí en el desierto, que lo tentó tres veces. Él no retrocedió, él no abandonó ese clamor, esa búsqueda a su padre en oración y en ayuno. No retrocedas, sigue buscando a Dios en oración, en ayunos, en integridad, en fe. No retrocedió ante la incredulidad, el odio y la envidia de los fariseos. No retrocedió ante el rechazo del pueblo judío. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. El Hijo de Dios, el Hijo que nació allí precisamente en Belén, en Tierra Santa, un judío más entre ellos, los suyos le rechazaron, pero el Señor, ante nada, retrocedía. Bendito sea su nombre. Ante la calumnia despiadada del pueblo y de los fariseos que le decían blasfemo, loco, falso, engañador, Belcebú, no retrocedió ante esa blasfemia que decían hacia él. Ante situaciones difíciles, él enfrentó las tormentas, el mar, los peligros, cuando querían tirarlo allí de una montaña, al Señor, y el Señor de una manera hábil, pudo salir victorioso. No, no estuvo, no retrocedió ante la necesidad de de gente que tenía problemas difíciles como los paralíticos como los ciegos como personas que tenían enfermedades durante mucho tiempo no retrocedió ante los leprosos Él los sanó el Señor no retrocedía ante ninguna situación difícil Él bien podría decir, ¿no? ante nada retrocedí no retrocedió ante sus discípulos, cuando le abandonaron todos, como dije, aún cuando Pedro mismo le negó, y el Señor le miró, y en ese momento es donde Pedro recordó que le iba a negar tres veces antes que el gallo cantara dos. No retrocedió, aunque sus más íntimos le defraudaron. No retrocedas. Ten una vida dulce como el Señor Jesucristo. Esa vida abundante que no te hace retroceder ante nada, ni tampoco nada reservás, sino que todo lo das y ante nada vas a retroceder. No retrocedió ante su inminente muerte allí en Getsemaní. Él clamó e intercedió aún con con gotas de sangre que salían de sus poros ante semejante presión él no retrocedió saben lo que es saber que al cabo de unas horas iban a ser pedazos el cuerpo del Señor ponte en el lugar del Señor ¿qué hora es ahora? las ocho, queda aquí a un par de horas o varias horas tú sepas que te van a despedazar, que tu cuerpo va a ser hecho trizas. El Señor sabía lo que se le venía y podía él decir, padre, no, no voy a tomar esta copa. Y él era el hijo de Dios, si quería lo podía hacer, pero no retrocedió ante semejante presión que venía el enemigo con temor y un ángel vino y le fortaleció. No retrocedió, ante el satánico látigo romano, no retrocedió ante los terribles clavos que lo clavaron allí en la cruz, no retrocedió ante esa corona de espina, ante las bofetadas cuando le arrancaban también la barba, no retrocedió, ante nada retrocedió, nada reservó, ante nada retrocedió. No retrocedió cuando le decían, bájate de la cruz si tú eres el Hijo de Dios. Él tuvo que contenerse. Ya había ganado la batalla allí en oración. Estaba entregado a las manos del Señor. Y no retrocedió, no se bajó de la cruz. No retrocedió cuando tuvo que cargar todos nuestros pecados. Cuando en un momento pierde la comunión con el Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No retrocedió en ese momento de soledad. No dijo, no, Padre, no puedo estar sin vos, estuvimos toda la eternidad juntos, no, no, no voy a ir a la cruz, esto no lo puedo vivir. No, no retrocedió. A mí lo que me impacta de Jesucristo es verdaderamente su gran amor, pero me impacta su fe, su fe a mí me impacta, porque él tenía que experimentar la muerte. Él también tenía que creer que el Padre lo iba a resucitar de entre los muertos. Y él se entrega a morir, él se entrega a morir, por eso bien dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de la fe. No hay nadie que tenga más fe que el Señor, él se entregó para morir. Y creyó que iba a resucitar, que el Padre lo iba a resucitar. Qué tremendo, qué tremendo nuestro gran Señor. Por eso Él puede decir con autoridad, nada reservé, ante nada retrocedí. Y tercero, nada tengo que lamentar, esta frase que leímos de este misionero, Jesucristo Jesucristo fue el que dijo esta frase tan tremenda consumado es nada tengo que lamentar todo lo que debía hacer lo hice absolutamente todo lo que tenía que entregar lo entregué por lo tanto nada tenía él que lamentar vivió la palabra obedeció Cumplió el propósito, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentar. En tus manos entrego mi espíritu. ¡Qué tremendo, no! ¡Qué tremendo! Imítenme a mí, decía el apóstol San Pablo, como yo trato de imitar a Jesucristo, como yo imito a Jesucristo, decía él. ¡Qué tremendo! Bueno, Jesucristo puede cumplir y cumplió, mejor dicho, al pie de la letra, esta gran frase de este misionero que le repito el nombre, Bill Borden. ¿Mm? Nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentar en el lecho de su muerte, hizo esa frase. Vamos a hablar ahora de un hombre como nosotros, el apóstol San Pablo, que él era Saulo y se tuvo que convertir como nos convertimos nosotros. Y él llegó a una buena medida, a una buena estatura, no sé si llegó a la estatura de Cristo, pero llegó a una buena estatura espiritual donde haremos bien en... en en tomar ejemplo de este gran hombre de Dios. Él vivió a pleno, ¿m? él vivió a pleno su vida. Y cuando decimos vida dulce, para tener también una, una muerte dulce, nos estamos refiriendo a esa vida abundante, a esa vida de entregarnos por completo, de disfrutar en plenitud esta vida abundante que Cristo nos ha dado, que no nos reservemos nada, a veces digo bueno, mañana, pasado, no nos reservemos nada, vivamos cada día como si fuera el último. Y ante nada retroceder vamos a retroceder y por lo tanto no tendremos que lamentarnos en aquel día, sino que podemos decir, lo he intentado, aquí estoy, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿O acaso la vida cristiana no trata de eso? No trata de vivir una vida en obediencia a Dios. Cuando digo una muerte dulce es terminar esos días sabiendo que le hemos obedecido a nuestro Dios. Por eso Dios dice que él tiene en alta estima la muerte de los santos. El apóstol San Pablo nada reservó. Él no reservó la enseñanza. Maestro de los gentiles, preparaba a los pastores cuando él terminaba allí una misión, abría iglesias y dejaba establecido hombres fieles para que continuaran la obra. Predicó todo lo que pudo en todos los días que el Señor le dio. Usó todos los medios disponibles para llegar a distintas partes de este mundo, a distintas islas de ese tiempo y pasó también distintas pruebas. Él no reservó el orar, no reservó el ayunar, el vigilar, es el ser un ejemplo como misionero y como apóstol. Como dije, estableció iglesias y tampoco él reservó el fluir en los dones del Espíritu. Él era un instrumento donde oraba y se sanaban los enfermos. Nada reservaba el apóstol, tenía una gran pasión por Jesucristo, aun cuando le picó una víbora en la isla de Malta, la víbora habrá muerto, pero Pablo no murió. Mientras todos esperaban que se hinchase, él no se hinchó nada, no murió. Aunque en cosa mortífera, aunque te picara una víbora mortífera, no morirás. Si está esa pasión, si está esa búsqueda, esa vida poderosa que vivió Pablo, no reservó los frutos del Espíritu. Por eso con gran sabiduría escribió gran parte del Nuevo Testamento y la mayoría de las cartas apostólicas las escribió él y gran parte de la doctrina apostólica él mismo la escribió. No reservó nada del conocimiento y de la sabiduría que Dios le había dado. No reserves nada lo que Dios te da Compártelo. Sé de bendición también para otras personas. No reservó de trabajar más que todos los apóstoles. Yo he trabajado más que todos, dice él. No midió si uno trabajaba un día dos. No, él decidió trabajar más que todos. No reservó sus fuerzas para morir en quietud. No se desgastó. Por el Evangelio, el cuerpo dice, este hombre exterior se desgasta, escribe, pero el interior se renueva cada día. No reservó, sino que él se arriesgó, hermanos, no reservó, él, él creyó, no dudó, él se entregó por completo. El apóstol Pablo no reservó absolutamente nada ni siquiera reservó cuando, cuando el Señor allí le dio un llamado donde estaban predicando aún en Atenas llegó, y dice que Pablo los esperaba en Atenas y se enardecía su espíritu al ver la ciudad en idolatría. No, no reservó esa pasión por Jesucristo, se desbordaba, por predicarles la verdad. No le importaba lo que podían opinar los demás, él no reservaba nada de lo que Dios le daba. Segundo, este apóstol San Pablo tampoco ante nada retrocedía. Aquí en, en segunda de Corintios, en el capítulo, capítulo 11, habla acerca de distintas situaciones que vivió el apóstol y usted va a ver que ante nada él retrocedía. Yo anoté algunas, pero ahora le voy a leer aquí. ¿Mm? Le voy a leer, dice, otra vez digo, bueno, explica que nadie lo tome como loco, dice. ¿eh? Otra vez digo que nadie me tenga por loco. Era tremendo, un loco, un loco lindo, un loco del Señor. Pero bueno... Él dice en un momento, ya que muchos alardean de tantas cosas, permítanme esta locura, y comienza a decirles lo que yo llamo que ante nada él retrocedió. Dice, tre, dice, de, de los judíos, dice, yo he recibido 40 azotes, dice, menos uno, 39 azotes. Dice, en trabajos, en azotes. Sin número, dice. En cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Se da cuenta que este hombre de Dios, ante nada, retrocedía. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación, por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice, y yo no enfermo. Lo pregunta, ¿no? Como si él nunca se podía enfermar. Y sabemos que él tenía una enfermedad tremenda allí en los ojos, pero él, a pesar de esa enfermedad, no había nada ni nadie que lo podía detener. Lo mataban a piedrazo, lo daban por muerto, pero él se volvía a levantar en el nombre del Señor y seguía predicando el Evangelio. ¡Qué tremendo este apóstol! En la ciudad de Damasco, dice el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Qué hombre de Dios donde nada, nada lo hacía retroceder! nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentar. Y tercero, en este nada tengo que, que lamentar, podemos ver también aquí al apóstol, donde él no tenía que lamentar absolutamente nada, porque él era fiel, fiel al Señor. Y le doy otro pasaje bíblico para que usted lo pueda leer o estudiar, Hechos 16, 16, eh, 6, donde habla de la visión del varón macedonio, donde el apóstol Pablo le pide ¿no? al Espíritu Santo porque él quería ir ¿m? quería ir allí a, a una ciudad a predicar el, el Evangelio, a Bitinia. Dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces Él tiene una visión donde ve un macedonio y Él entendió que el Espíritu los guiaba a ir ahí. Y fue guiado por el Espíritu Santo. Y allí en, en Macedonia, la, una de las princip la principal o la primer ciudad, sí, la principal ciudad, era Filipos. Y allí en la ciudad de Filipos, precisamente... Él, por obedecer al Espíritu Santo, por ir a esa ciudad, él es encarcelado y él es azotado y pasó gran prueba. ¿Pero qué hizo a la noche? Esas pruebas no lo frenaron, no lo hizo retroceder, sino que alabó al Señor y bendijo al Señor y, y la cárcel, la puerta, se abrió esa cárcel. Y el carcelero le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se convirtió el carcelero, lo bautizó él a su familia, después lo dejaron libre. Tremendo. Él no retrocedió, hermanos queridos. Aunque a veces uno hace la voluntad de Dios y parecería que las cosas no están bien. No retrocedas, sigue adelante porque el Señor es fiel y tiene el control. Y tercero, ante nada se tuvo que lamentar. Miren lo que escribe a Timoteo, segunda carta 4.7 de Timoteo. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Has peleado la batalla, en medio de la prueba tú sigues adelante». Has acabado la carrera, estás perseverando cada día y has guardado la fe. No han podido las pruebas quitarte la fe o achicarte la fe para que mengue tu fe. Cristo ora por nosotros para que no mengue nuestra fe. Como oró por Pedro cuando era zarandeado por Satanás y yo he rogado, dice, para que no mengüe vuestra fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, tenemos que tomar este ejemplo de la palabra del Señor, de este hombre de Dios que el Señor permitió que escriba gran parte de, del Nuevo Testamento, para que también podamos imitarlo así como él imitó a Jesucristo y pelear esta buena carrera de la fe. Qué bueno que nosotros podamos, queridos hermanos, eh, ir cumpliendo la palabra del Señor y que esta frase pueda ser inspiradora, si bien la palabra de Dios es la que nos nutre, nos llena, nos edifica, Quizás esta frase sea un disparador para tu vida, para que vos también puedas cumplirla, para que nada te reserves, para que ante nada retrocedas y para que ante nada tengas que lamentarlo y nada tengas que lamentarlo en ese último día. Qué bueno que todos podamos, hermanos, cumplir y entonces podremos tener en aquel día si el Señor no viene antes, esa dulce partida en paz en los brazos del Cordero. Nada reservé, ante nada retrocedí, nada tengo que lamentar. Lo hizo el Señor Jesucristo, lo hizo el apóstol San Pablo, lo hicieron muchos hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios que están aquí en la Biblia, lo están haciendo muchos hombres y mujeres también de Dios y ahora nos toca a cada uno de nosotros de no reservar absolutamente nada, de que podamos vivir a pleno esta vida abundante que Dios nos dio por medio de la fe. Tú no podrás comprobar el gran poder de Dios y su mano poderosa hasta que te animes a hacer lo que es imposible. Entonces verás, Cómo el Señor, de una manera poderosa, actuará también a favor de tu vida. Anímate a creer cuando nadie quiere creer. Anímate a creer cuando es difícil de creer. Entonces verás la mano poderosa, omnipotente de nuestro Dios, obrando a favor de tu vida. No retrocedas ante nada, ante ninguna prueba. No hay ninguna prueba que te haya sobrevenido, que no la puedas soportar. Dios, juntamente con esa prueba, ya ha dado la salida. Mantente en fe, mantente allí sometido ante el Señor. Y entonces, en los días que vengan, cada noche te podrás acostar con la conciencia tranquila y en paz, que nada has reservado, y ante nada has retrocedido, y que no tienes nada que lamentar. Si bien uno debe reconocer las fallas y los errores y los pecados que podamos tener, pero con una conciencia limpia de que lo que dependía de nosotros aún en nuestras fallas y también en nuestra humanidad, lo hemos intentado agradar a nuestro Dios. Entonces, como nos enseña la Biblia, Habrá en el cielo una amplia entrada para recibir a aquellos santos que no se reservan nada y que no retroceden ante nada y que no tienen de qué lamentarse porque lo han dado todo para el Señor. Se han entregado para el Señor. Creo que ese es el tiempo en el cual Dios nos está enseñando en esta cuarentena. Vas a salir pronto allí afuera. Hoy estamos saliendo para hacer algunas cosas. Pero pronto estarás nuevamente allí. No reserves nada de lo que el Señor te ha dado. De lo que el Señor te ha dado, compártelo con la mayor cantidad de personas posible. Sé la mejor persona con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en Cristo. No te reserves nada. Sé de bendición todo el conocimiento que Dios te pudo haber dado. Compártelo a los cuatro vientos y bendice a todas las personas para que también ellos puedan tener herramientas espirituales para enfrentar los días que van a venir. Y no retrocedas ante ninguna prueba, porque el Señor ya te ha dado la victoria. Antes que tú pidas, Él te habrá oído. Antes que clames, Él ya te habrá respondido. No temas, dijimos ayer. Dios está contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros y entonces en nuestros últimos días en esta tierra entregaremos nuestro espíritu al Dios Todopoderoso y tendremos esa amplia entrada, esa dulce partida en paz de haber sido esos siervos esforzados, en ser fieles, por cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá el Señor, iglesia. Has sido llamado para cosas grandes y cosas difíciles que la hagan los hombres y aquellos que tienen poca fe. Has sido llamado a cosas maravillosas, pero tendrás que abrir tu corazón. Tendrás que tener un corazón como Pablo, que era amplio, se engrosado, ese ha ampliado hacia vosotros, oh Corintios les decía él los Corintios que le rechazaban al apóstol Pablo él les amaba y les enseñaba y les dio el mensaje del amor más extraordinario que jamás haya podido escribir allí en Corintios 13 donde habla del amor que sin amor nada somos y se los da a una iglesia que le rechazaba qué tremendo este hombre de Dios que no se reservó nada, que ante nada retrocedió y que no tuvo nada que lamentar. Por eso lo escribe en sus últimos momentos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén y Amén. Padre, oro por tu pueblo para que todos peleen la buena batalla para que acaben esta carrera y para que guarden la fe que se manifieste en cada uno de ellos esta vida que a todos tus hijos nos has dado el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir y lo vemos en los noticieros pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia y lo oímos Aquí todos los días a las 19.30 en la iglesia, en tu casa, la ICLP, que comparte las buenas noticias hasta los confines de la tierra. Nada reserves, nada, ante nada retrocedas y que no tengas nada que lamentarte en esos últimos días. Y será dulce esa partida en las manos del Señor. Y por cuanto fuiste fiel en eso poco, sobre mucho te pondrá el Señor. ¿Acaso no es esa nuestra fe? Como dice Pablo, peleé la buena batalla. ¿Para qué? He acabado la carrera. ¿Para qué? He guardado la fe. ¿Para qué? Para que me den la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. No solo a mí, dice Pablo sino a todos aquellos que aman su venida. Nosotros amamos su venida y tendremos también esa corona de justicia. Vamos, levántate. Nada, vamos, desfilo conmigo. Nada es reservado. Ante nada voy a retroceder. Nada tendré que lamentar. El Señor me ayudará porque Él está conmigo. Amén y Amén. Acordate que a vos, por tener fe en el Señor, a vos y a tu familia, te va a ir bien. Dios te bendiga.